0: Ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht, ob und wann ich zurückfinde in dem Beruf. Ich bin einfach nur froh, wenn ich erstmal den normalen Alltag schaffe und irgendwie zurückbekomme.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Sandra Richter. Sie ist Lehrerin in einem Magdeburger Gymnasium, als sie im Dezember 2021 ihre erste Covid-Infektion erlebt. Wenige Wochen später ist sie in Pflegefall, kann nicht mehr stehen, hat Sprachstörungen, vergisst zu atmen und muss sich wiederholt von Fachärzten anhören, dass ihre vielfältigen Symptome wohl nur psychischer Natur sein könnten. Bis zum ersten Schritt zur Genesung ist es ein langer Weg für sie. Heute ist sie 31 und ich freue mich. Dass ich mit ihr sprechen kann. Erstmal herzlich willkommen, Frau Richter.
0: Ja, herzlichen Dank auch von mir, dass wir das Gespräch führen können und ich als Long-Covid-Betroffene ähm, zu Wort kommen kann. Dankeschön. Ja,
1: ich, ich danke Ihnen. Und äh, erstmal die wichtigste Frage vorweg: Wie geht es Ihnen denn heute gesundheitlich?
0: Es geht so. Also kognitiv bin ich natürlich noch lange nicht die Alte, aber ähm, körperlich ist heute ein relativ guter Tag im Vergleich mhm. zu dem letzten halben Jahr.
1: Fällt es Ihnen denn, wir wollen ja so ein paar Minuten schon miteinander reden, fällt Ihnen das schwer, sich so länger auf ein Gespräch einzulassen?
0: Auf alle Fälle. Also ich weiß auch, dass ich dann nach dem Gespräch erstmal ein, zwei Stunden komplette Ruhe mhm. brauche. Ähm, jegliche Reize müssen fernbleiben und dass ich mir dann auch für den restlichen Tag hier zu Hause nichts weiter vornehme. Also auch kein Buch lesen oder Fernsehen mhm. gucken.
1: Dann umso mehr vielen Dank, dass Sie auf all das verzichten jetzt, damit wir uns unterhalten können. Ich möchte Sie ja kennenlernen. Beginnen wir mal vor Ihrer Erkrankung. In welcher Lebenssituation waren Sie da gerade?
0: Als junge, sehr aktive Frau im Leben stehend, würde ich sagen, wir sind frisch fertig mit dem Hausbau privat. Ich habe zwei Hunde, einen großen Garten, bin Vollzeit beschäftigt gewesen als Lehrerin, das heißt 40 bis 60 Stunden Woche, was die Arbeit betrifft. Und ähm, ja, bin eigentlich immer in Action gewesen, ob das jetzt beruflich oder privat war.
1: Wenn Sie von wir sprechen, Sie waren und sind in einer Beziehung, das ist richtig. Ne? Welche Hobbys hatten Sie?
0: Genau, ähm, ich bin mit meinem Verlobten sehr viel unterwegs gewesen, sei es tägliche Hunderunden bis zu 10 Kilometer oder natürlich dann auch mal, ähm, wenn es die Zeit hergab, ähm, in, in Urlauben mit den Hunden, sei mhm. es ähm, Wildzelten in Schweden. Hm. Ja, sowas halt.
1: Sie haben gerade, glaube ich, das Haus angesprochen. So, Welche Vorstellungen von der Zukunft hatten Sie und Ihr Verlobter?
0: Ja, wir haben neu gebaut. Mhm. Das heißt, natürlich ist das auch mit einem
1: viel Arbeit
0: Finan viel Arbeit <lacht> und auch finanziellen Kredit verbunden <lacht> ja. gewesen. Das heißt, wir haben ein Jahr gut mit angepackt. Ich stand mit einem Betonmischer, habe mit den Zaun gesetzt. Also ich ähm, ja, war da sehr, sehr aktiv beteiligt.
1: Sie haben ja auch, ähm, bevor Sie Lehrerin geworden sind, in der Wissenschaft gearbeitet. Was haben Sie da gemacht?
0: Genau, ich habe Biosystemtechnik studiert und habe äh, in der Medizin mitgeforscht, vier Jahre lang im Bereich Neurobiologie, mhm. bevor ich dann ins Lehramt gegangen bin.
1: Und wie ist die Idee entstanden, dann Lehrerin zu werden, wenn Sie schon in der Wissenschaft waren? Was hat Sie gereizt?
0: Tatsächlich habe ich in Vertretung für meinen Chef ähm, angefangen, Studenten zu unterrichten Aha. und äh, ja, das kitzelte so ein bisschen ja. ähm, diese Leidenschaft in mir heraus und dadurch ist das zustande gekommen.
1: Und als Sie dann da gearbeitet haben als Lehrerin, was haben Sie auch gemocht? War es genau das, so dieser enge Kontakt zu Ihren Schülerinnen und Schülern oder was war es, was hat Sie begeistert an der Tätigkeit?
0: Richtig, also ähm, vor allem natürlich die Wissensvermittlung, aber das ist ja nochmal mit Schülern, denen man emotional auch sehr nah verbunden ist, ähm, ja nochmal was ganz anderes und ich gehöre eigentlich zu den LehrerInnen, die ähm, von links nach rechts an der Tafel vorbeispringen, um die Schüler zu motivieren.
1: <lacht> also sehr aktiv. Genau. Das hat man doch auch gern als Schülerin oder Schüler. Also wenn ich das so für mich zusammenfasse, Sie standen mittendrin in einer sehr aktiven Zeit, 40 bis 60 Stunden, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Job, dazu noch ein Haus neu bauen mit allem, was dazugehört, am Betonmischer stehen und so weiter. Und dann kam die erste Covid-Infektion Ende letzten Jahres. Sie waren bis dahin nicht geimpft. Ist richtig, dass eine Impfung geplant war?
0: Das ist richtig. Ich hatte im Januar den Termin für die Impfung.
1: Mhm.
0: Und kurz vorher, also ich hatte mich dann zwei Jahre gut über Wasser gehalten mit den Schutzmaßnahmen. Bei uns am Gymnasium war das Hygienekonzept sehr, sehr vorbildlich. Wir hatten fast durchgehend Maskenpflicht, ein Einbahnstraßenprinzip. Und die Schüler haben da sehr, sehr gut mitgewirkt, sodass ja, ich mich da zwei Jahre gut über Wasser gehalten habe. Und kurz vor dem Termin kam dann die erste Infektion. Letzten Jahres Anfang Dezember.
1: Welche Symptome haben Sie dann entwickelt?
0: Es begann mit Fieber, extrem Muskelschmerzen, Gliederschmerzen, mit Atemnot. Und was sehr, sehr auffällig war, ich hatte extrem Durchfall, mhm. sodass da der Darm anscheinend sehr mitgelitten hat von Anfang an. Klassischen Husten, Schnupfen hatte ich gar nicht.
1: Und wie lange ging es Ihnen dann so schlecht?
0: Ich würde sagen, so zehn Tage, dann habe ich auch angefangen wieder aus dem Homeoffice zu unterrichten, mhm. aber jetzt waren ja noch zwei Wochen äh, Quarantänepflicht und war dann aber auch froh, dass dann tatsächlich die Weihnachtsferien kamen, weil ich dann auch nach ja relativ schnell gemerkt habe, dass irgendwas faul ist, dass ich eben gesundheitlich mhm. nicht mehr so belastbar bin
1: also hat sich das dann auch so über den Jahreswechsel gehalten, dass sie sich ja immer noch schwächer gefühlt haben oder ging es immer weiter aufwärts?
0: Tatsächlich hat sich das so gehalten. Ich würde sagen, naja, es ging mir so eine Woche relativ wieder gut, dass ich dachte, okay, der Puls ist jetzt wieder auch ein bisschen unten und ich bin wieder belastbar, habe dann wieder angefangen, langsam in die Aktivität zu gehen, bis dann ja Ende Januar direkt die zweite Infektion kam, diesen Jahres.
1: Also Ende Januar, also zwei Infektionen innerhalb kurzer Zeit. Wie ging es Ihnen dann nach dieser zweiten Infektion oder mit dieser zweiten Infektion?
0: Ich habe das gar nicht als solche wahrgenommen. Ich hatte extreme, extreme Gliederschmerzen. Also vom Verlauf her war der etwas milder als bei der ersten Infektion, so dass ich dann auch nach zwei Wochen wieder arbeiten gegangen bin. Und es dauerte dann bis Mitte März. Und da hatte ich dann den kompletten Zusammenbruch. Also rückblickend betrachtet habe ich, schon viele Körpersignale einfach nicht wahrgenommen. Also ich habe mich nicht sportlich betätigt. Es war ja bekannt, dass man sich nach einer Virusinfektion schonen sollte. Aber selbst der der stressige Arbeitsalltag hat anscheinend ausgereicht. Ähm ja, bis es dann wie gesagt immer mehr zunahm mit den körperlichen Symptomen und ich seit Mitte März. Was
1: waren das dann für Symptome, die immer mehr zugenommen haben?
0: Also am Anfang hatte ich extreme Schlafstörungen. Ich habe Zwei Nächte überhaupt nicht geschlafen. Ich hatte immer wieder so Anfälle mit extrem hohem Puls. Ähm, mein Blutdruck schwankte. Im einen Moment waren es 70 zu 30, im anderen Moment 140 zu 110. Das kannte ich gar nicht von mir. Der Ruhepuls war permanent im dreistelligen Bereich. Und mein Darm war nach wie vor überhaupt nicht in Ordnung. Also ähm, der hatte lange, lange, lange gelitten oder leidet immer noch tatsächlich. Mhm. Während des Zusammenbruchs hat es sich dann so zugespitzt, dass ich dann eben beim Unterrichten überhaupt keine Luft mehr bekommen habe. Meine Beine sind weggeknickt. Dann habe ich schon gemerkt, das äh, halte ich jetzt nicht mehr lange durch. Und dann bin ich auch vor der Klasse fast zusammengebrochen, sodass der Notarzt dann kommen musste.
1: Also das war während einer Unterrichtsstunde, Richtig. dass es nicht mehr ging. Und erinnern Sie sich dann an all das? oder waren Also dass der Notarzt kommt, dass Sie irgendwie wahrscheinlich ins Krankenhaus gebracht wurden. Haben Sie das noch genau präsent?
0: Nein, ich war immer, ich sag mal so, ich kann mich noch daran erinnern, bis ich mich ins Sekretariat geschleppt habe. Mhm. Und dann folgten eigentlich so 60 Minuten, dass ich immer wieder so kurz vorm Verlieren des Bewusstseins war.
1: Und als Sie dann im Krankenhaus waren, was gab es dann für eine Diagnose?
0: Ja, erst mal gar keine. Gar ähm, keine. Ich war dann mhm. sechs Stunden ähm, lag ich dann da sozusagen mehr oder weniger auf dem Flur und es wurden natürlich Vitaltests gemacht. Die sich dann im Liegen wieder gebessert hatten etwas. Es wurde ein Lungenröntgen gemacht, das war unauffällig, das Blutbild war unauffällig, sodass ich dann erstmal wieder entlassen wurde nach sechs
1: Stunden. Aber wenn ich mir so vorstelle, Sie sind Lehrerin und brechen dann im Unterricht vor den Schülerinnen und Schülern zusammen und dann kommt der Notarzt, das sind ja alles Dinge... Die sollten nicht alltäglich sein und die sind ja auch nicht alltäglich, selbst wenn sie schnell wieder aus dem Krankenhaus rausgekommen sind. Aber wie sehr hat sie das so innerlich verunsichert?
0: Total, weil ich mich so überhaupt nicht kannte, so wenig belastbar. Also ich hatte ja überhaupt kein Vertrauen mehr in dem Moment auch ähm, in meinen Körper. Mhm. Also natürlich waren die Symptome dann, wurden schnell als Panikattacke abgetan. Das stand auch so im Entlassungsbericht. Und das war dann auch nicht das erste Mal, ähm, Dennoch war ich innerlich, ich hatte gar keine Kraft, aufgeregt zu sein, wenn ich das mal so sagen kann.
1: Mhm. Und Ihr Verlobter hat er sich Sorgen gemacht?
0: Ja, total. Der sollte mich dann eigentlich von der Arbeitsstelle abholen. Und er ähm, so also richtig zusammengebrochen, so dass ich auf dem Boden gesackt bin, war dann tatsächlich erst im Sekretariat. Und äh, der war dann halt von Minute eins sozusagen mit dabei. Und er wusste dann noch nicht, was die nächsten sechs Monate auf ihn auch als Partner zukommt.
1: Kaum eine Woche später... Sind Sie dann wieder zusammengebrochen? Dann noch heftiger, was ist da passiert?
0: Genau, also die Symptome wurden dann immer mehr. Ich hatte dann nicht nur diesen Gehirnnebel, sondern ich hatte dann auch Gangunsicherheiten. Ich konnte ein Vierteljahr lang gar nicht geradeaus laufen. Hm. Das wurde dann so schlimm, dass ich Muskelzuckungen am ganzen Körper hatte und ähm, Geräuschempfindlichkeit. Ich hatte eine Reizüberempfindlichkeit, die immer noch da ist. Ich war geistig schnell überfordert, ich hatte Nervenschmerzen. Und der Grund, warum wir dann noch zweimal dann den Notarzt rufen mussten in der Nacht, waren dann tatsächlich Krampfanfälle. Also es fühlte sich an, als würde die Wirbelsäule steif werden und beim ersten Mal ging es auch auf die Sprache über. Also wir dachten ich habe einen Schlaganfall.
1: Ja, das denkt man dann auch ja ganz schnell. Ne? Wenn Sie von Gehirnnebel sprechen, was ist das, ein Gehirnnebel?
0: Also es kommt vor zum Beispiel, dass ich lese, ohne das zu verstehen, dass mir alles schnell zu viel wird, dass ich parallele Gespräche überhaupt nicht hören und verarbeiten kann. Mhm. Also es hat sich jetzt schon etwas gebessert. Vor einem halben Jahr konnte ich noch nicht mal eine Seite im Buch lesen oder mich fünf Minuten unterhalten. Das war, als ob mein Nervensystem komplett überfordert war und nichts mehr ging.
1: Also Sie können einfache Dinge nicht richtig machen. Sie können nicht richtig laufen. Auch das ist ja eine Einschränkung, die man erstmal verarbeiten muss in dem Moment. Und es gibt diese Anfälle, also da stelle ich mir vor, dass das zutiefst verunsichern kann. Da will man ja auch wissen, was ist das jetzt? Ne? Also weil nur dann kann man ja was dagegen tun. Zu welchen Ergebnissen ist man denn dann vor Ort in den Kliniken gekommen, als sie dort dann jeweils eingeliefert wurden?
0: Also in der ersten Klinik, in der ich war, lag ich drei Tage und war auch immer wieder so instabil, dass ich selbst die drei Meter zur Toilette Begleitung brauchte ich immer wieder Infusionen bekommen habe und noch am Tag der Entlassung zusammengebrochen bin, da hat man tatsächlich alle klassischen neurologischen, also ich lag dann in der Neurologie aufgrund ähm, der Krampfanfälle und der neurologischen Symptome, dort hat man ein MRT gemacht, ähm, sämtliche Messungen, die so zum Standardprotokoll gehören, die unauffällig waren zunächst obwohl ich dann noch am dritten Tag zusammengebrochen bin vor Augen des Chefarztes, hieß es dann okay, da wir nichts finden, empfiehlt man mir bei anhaltender Symptomatik in die psychosomatische Richtung zu denken und zu gehen.
1: Aber erklären Sie mir das nochmal, Sie haben ja auch gesagt, Ihr Blutdruck hat verrückt gespielt, oder? Das, ja. das ist doch auch messbar, oder? Dann, Wenn er oben ist, wenn er unten ist, dann muss doch irgendwas körperlich sein oder lässt sich das theoretisch auch psychosomatisch erklären?
0: Laut Aussagen dieses Arztes ja. Heute Aha. weiß ich, dass es zwar anders war, aber ähm, ja, also im Entlassungsbericht ähm, stand auch weder Medikamente, die ich bekommen habe. Ich habe antiepileptische, also krampflösende Medikamente bekommen, zweimal, sowohl vom Notarzt als auch nochmal in der Klinik. Mhm. Davon stand nichts im Bericht. Es stand hingegen, dass ähm, die Symptome von allein weggingen. Also wir hatten da auch noch bürokratisch arg zu kämpfen um mit der Glaubwürdigkeit oder der faktischen Richtigkeit einfach.
1: Das wollte ich gerade fragen. Ich meine, das eine sind Ergebnisse, die interpretiert werden, aber wenn man mit Ärztinnen und Ärzten spricht, dann passiert da ja auch was zwischen den Zeilen, ne? so in Begegnungen. Man lernt ja auch, das Gegenüber einzuschätzen. Hatten Sie den Eindruck, dass man sie da richtig ernst nimmt?
0: Auf gar keinen Fall. Nee. Also ich muss sagen, das ist selbst bis heute nur vereinzelt der Fall. Ich habe da überhaupt noch nicht wissen können, was da auf einen zukommt, was die Glaubwürdigkeit angeht, dass ja, Betroffene irgendwie zu eigenen Ärzten werden müssen, um zu überleben. Hm. Und vor allem für den Partner das war das auch eine Katastrophe. Das war zu der Zeit war um, Besuchsverbot, März, April. Das heißt, mit meinen eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten musste ich da überhaupt mich da durchkämpfen in den Gesprächen. Das war eine Katastrophe.
1: Also haben Sie sich auch allein gelassen gefühlt eigentlich?
0: Ja, und das äh, vom Seiten des Gesundheitssystems bis heute.
1: Sie haben gesagt, äh, Sie sind ja dann nach kurzer Zeit auch schon wieder entlassen worden nach diesem ersten Aufenthalt. Wie war das dann, als Sie wieder nach Hause gekommen sind? Ihnen ging es ja dann offensichtlich nicht besser.
0: Nein, es war eine Katastrophe. Ich musste zur Toilette ins Bad getragen werden, weil ich immer schwächer wurde. Die Symptome wurden immer vielfältiger, sei es von einem Vibrieren im Kopf, das habe ich bis heute immer noch andauernd gelegentlich, als ob eine Waschmaschine im Kopf läuft. Also natürlich hört sich das seltsam an, wenn man das einem Arzt sagt, denn man traut es sich ja schon gar nicht. Aber ja, es gab auch Ärzte, die mir gegenüberstanden, die gesagt haben, sie glauben nicht an Long-Covid. Hm. Und äh, ob man dem jetzt diesen Namen nennt oder nicht, da habe ich gesagt, wissen Sie, das ist mir eigentlich egal, wie man das nennt. Ich möchte einfach nur, dass man ernst genommen wird und dass mir geholfen wird, was dann in der zweiten Klinik, in der ich war, also es kam dann wieder zum Krampfanfall, es musste wieder der Notarzt kommen und mein Partner hat sich dann sehr dafür eingesetzt, dass ich diesmal in eine andere Klinik komme und dort lag ich dann nochmal drei Wochen stationär auch wieder auf der Neurologie.
1: Und dann hat man dort dann irgendwas rausgefunden?
0: Auch da äh, war das sehr durchwachsen, was äh, die Glaubwürdigkeit bei Ärzten betrifft. Also ich kann mich an einen Tag erinnern, da wurde ich über den Flur äh, gezogen und es wurde gesagt, ach, der Kreislauf muss nur wieder in Gang kommen. Und äh, dann hatte ich aber ein, ein sehr langes Gespräch mit dem dort behandelnden Chefarzt, der dann auf eine autoimmune Nervenschädigung tippte. Und es fanden dann ein, zwei Therapieversuche statt. Ich habe eine Cortisonstoßtherapie bekommen, habe Immunglobuline bekommen, na ja, also ich sag mal, so Prozent Besserung war dann da, aber überhaupt nicht befriedigend. Und es wurde dann, naja, sie wussten dann nicht mehr richtig, was sie mit mir anstellen sollten, sodass ich dann die rea empfehlung als Anschlussheilbehandlung bekommen habe mit der Entlassung.
1: Und haben Sie das denn, weil Sie das so ansprechen, das gleich mit Ihrer Infektion in Verbindung gebracht? Oder hatten Sie selbst auch, Vielleicht Angst, dass da noch irgendwas ganz anderes in Ihnen arbeitet, was damit gar nichts zu tun hat. Waren Sie sich da relativ sicher? Selbst?
0: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe dann, ich würde sagen, in der letzten Woche im Krankenhaus begann das dann, dass ich dann in der einen Stunde, in der ich klar denken konnte mich mit Laptop hingesetzt habe, aus dem Krankenbett im Krankenhaus und recherchiert habe und ähm, relativ schnell in Austausch mit anderen Betroffenen gegangen bin, sodass das dann klar war. dass Es ist aber nicht klar, was im Körper abläuft. Mhm. Es war aber klar, dass die Infektionen ähm, mehr als eine Erkältung waren und da im Nervensystem anscheinend sehr viel Schaden angerichtet hatten.
1: Also irgendwas ist im Nervensystem, das, das wussten Sie dann. Wie ist es dann in der Reha gewesen?
0: Ich bin die Reha nicht angetreten. Mhm. Die hängt sozusagen immer noch in der, in der Warteschleife. Zum einen war ich überhaupt nicht und bin ich auch bis heute nicht in der Lage, das Programm einer Rehabilitation zu absolvieren. Wir hatten dann vier Wochen später die Zusage. In den vier Wochen, nachdem ich entlassen wurde, hat sich mein Zustand nicht verbessert. Das heißt, mein Partner hat dann auch der Rehabilitationseinrichtung die Situation geschildert, die recht schnell gesagt haben, nee, bitte kommen Sie nicht her. Wenn Sie noch so instabil sind, Sie müssen hier acht Stunden, also Sie schaffen ja nicht mal den Flur bis zum Buffet, geschweige denn noch acht Stunden Programm. Und deshalb ging das dann sozusagen auf die Wörteliste. Mhm. Ja, wir haben dann einen Ärztemarathon hinter uns gehabt. Und ähm, der mehr oder weniger zufriedenstellend war. Ich musste meine Hausärztin wechseln, weil sie klipp und klar gesagt hat, sie kann mir nicht helfen. Es ist relativ neu. Das Einzige, was hilft, ist eine Reha. Und ähm, auch da war mein Partner Gott sei Dank mit im Raum und Kopfschütteln natürlich. Und jetzt habe ich eine Hausärztin, die, die mir geholfen hat, die mir zugehört hat, ähm, die mit mir einiges an, ich sage jetzt mal, Off-Label-Therapien probiert hat, also die noch keine Evidenz haben. Aber es gibt ja Leitlinien. Es gibt ja schon Ärzte, die sich seit zwei Jahren damit befassen, vor allem auch Neurologen.
1: Mhm.
0: Ja, ich verstehe das schon. Wenn man Ärzte schafft, sehr wenig Zeit bleibt, sich in das Thema einzuarbeiten. Aber wenn ich dann höre, ist es ist noch ganz neu. Naja. Mhm.
1: Erzählen Sie mir mal, oder vielleicht können Sie drüber reden. Sie haben am Anfang mal gesagt, ähm, mein Verlobter wusste ja gar nicht, was in den nächsten Monaten noch auf ihn zukommen sollte. Was ist denn da auf ihn zugekommen? Was hat das für sein Leben bedeutet?
0: Also für seinen Alltag hat, bedeutete das Homeoffice und zwar nicht nur Tage, sondern Wochen. Man kann, konnte schon von Monaten reden. Also zwei Monate lang hat er mich keine Sekunde aus den Augen gelassen, weil ich also ich habe dann ähm, per Diagnose die orthostatische Intoleranz und Dysfunktion bekommen. Das heißt, so wie ich stand, waren meine Gefäße anscheinend nicht mehr in der Lage, durch die Infektion Puls und Blutdruck zu regulieren. Deshalb wurde mir schwindelig. Ich bin jedes Mal fast abgeklappt, habe das Bewusstsein verloren. Der Puls ging hoch, der Blutdruck runter. Und mittlerweile geht das jetzt seit auch erst sechs Wochen wieder. Aber bis dahin hatte er natürlich totale Angst, mich allein zu lassen, weil er mich ständig aufgefangen hat, als ich das Bewusstsein verlor. Hm. Ja, das heißt, er musste den normalen Arbeits Tag im Homeoffice managen, die ganzen Arzttermine mit mir. Er fährt mich bis heute zu Arzttermin, weil ich das einfach kognitiv noch nicht schaffe, das Autofahren. Und natürlich das ganze Private bricht weg. Also sowohl das Soziale mussten wir natürlich einschränken, ist bis heute extrem eingeschränkt. Zum einen, weil ich das noch nicht packe kognitiv. Das heißt, er macht jetzt, hat er jetzt angefangen, sich mal wieder mit Freunden allein zu treffen. Aber ähm, weil er mich jetzt im Haus allein lassen kann, aber das war über Monate überhaupt nicht möglich.
1: Wie sehr hat das Ihre Beziehung auch belastet?
0: Ähm, natürlich kommt man als Betroffene dann immer in diese Schuldfrage. Dennoch muss ich sagen, dass uns das als Paar, Gott sei Dank, sehr zusammengeschweißt hat, noch mehr als der Hausbau und alles andere vorher. Also es war unfassbar, was er geleistet hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie das Betroffene alleine schaffen.
1: Hm. Sie haben gesagt, es geht Ihnen jetzt etwas besser als noch vor ein paar Wochen. Wodurch sind Sie denn einen Schritt weiter gekommen?
0: Der größte Erfolg war eigentlich, dass ich im Austausch mit den Betroffenen in Selbsthilfegruppen digital gegangen bin. Das heißt, da waren, Sie müssen sich vorstellen, 10.000 Betroffene, die schon seit über anderthalb Jahren leiden. Jetzt schon über zwei Jahre. Und ich habe Gott sei Dank durch mein medizinisches Fachwissen, was ich ja vom Studium und der Forschung hatte, angefangen, Leitlinien zu studieren. Das heißt, es gibt einen Neurologen, Dr. Stingel zum Beispiel in Österreich, Dr. Pettersen in den USA. Und die haben einen Mix aus Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln, die einfach durchblutungsfördernd, entzündungshemmend sind, antiviral. Und die habe ich angefangen, dann meiner neuen Hausärztin vorzulegen. Und ähm, teilweise, wie gesagt, was Nahrungsergänzungsmittel sind, selbst besorgt also, ich habe angefangen, Blutuntersuchungen natürlich auf Selbstzahlerbasis in Gang zu leiten, und da kamen dann immer mehr Auffälligkeiten raus. Sei das heißt, es meine Nebenniere, die zu viel Cortisol produziert, ja, also mein Körper ist permanent unter Stress, was das Nervensystem angeht. Mein Darm ist immer noch kaputt. Seit vier Monaten versuche ich eine Darmsanierung. Jeder Arzt verzweifelt an mir. Ja, rückblickend betrachtet war wahrscheinlich der Darm der Eintritt zum Nervensystem für das Virus. Mhm und ähm, also wie gesagt körperlich hat mir das sehr geholfen anti-entzündlich mich zu ernähren, was heißt mich zu ernähren, ich vertrage nur noch 10, 12 Lebensmittel aufgrund des kaputten Darms ich habe mittlerweile eine Glutenunverträglichkeit eine Histaminunverträglichkeit eine Laktoseunverträglichkeit das sind Dinge, die kannte ich überhaupt nicht mhm. also auch da ist mein Partner ähm, ja, der der einkauft, also Einkaufen schaffe ich zum Beispiel auch bis heute nicht, also ich kann mich im Haus frei bewegen, aber ähm, ich habe es zweimal versucht und wir mussten es also ich musste abbrechen, raus, weil ich es kognitiv nicht schaffe. So wie ich vorm Regal stehe, sind das zu viele Eindrücke zum Beispiel.
1: Was heißt das? Also welche Reize können Sie dann nur schwer ertragen? Geht es da um optische Reize? Geht es um Töne, die da im Hintergrund da sind? Nur um mich in sie hineinversetzen zu können, so ein bisschen?
0: Sowohl als auch. Mhm. Also alles, was, was parallel ist, so viel. Also so wie wir uns jetzt unterhalten, geht das mittlerweile ganz gut. Mhm. Aber auch das war, nach, war früher nur fünf Minuten maximal möglich.
1: Versuchen Sie das dann zum Beispiel durch einen Kopfhörer zu, zu dämpfen, so das, was von außen kommt? Oder wie reagieren Sie darauf?
0: Ich habe von einer Betroffenen äh, per Internet den Tipp bekommen ähm, von Loops. Und Loops sind so kleiner. das ist ein Mix aus, naja, sieht aus wie kleine Hörgeräte, sind aber eigentlich kleine Kopfhörer, die die Außengeräusche total minimieren. Mhm. Und die haben sozusagen meinen... Mein Alltag sowas von gerettet, sei es in Arztpraxen, in Gesprächen, das einfach alles zu dämpfen, sodass so wenig wie möglich Reize einfach ähm, da sind, die das Nervensystem überfordern können.
1: Und wie mobil sind Sie heute? Also wie gut sind Sie auf den Füßen?
0: Also ich schaffe jetzt so 2000 Schritte am Tag im Haus, aber an ganz, ganz guten Tagen auch eine kleine Hunderunde, das wäre dann so einmal pro Woche. Was das angeht, hat es sich wirklich gebessert mit Abnahme dieser POTS-Symptomatik, also diesem, dieser orthostatischen Intoleranz, wie gesagt. Also das Herzrasen ist, ist jetzt besser, der Puls ist, hat sich wieder etwas stabilisiert, der Blutdruck auch. Hm. Aber so wie ich ähm, zu viel kognitiv mache, zu viel körperlich mache, das falsche Esse, geht alles wieder den Bach runter.
1: Ist es richtig, dass Sie im Haus auch so Stühle verteilt haben, wo Sie sich dann immer mal wieder ausruhen konnten oder können?
0: Genau. Ich habe fünf Stühle komplett im Haus verteilt. Mhm. Also am Anfang konnte ich auch nicht duschen. Ich konnte nicht die fünf Minuten stehen, so dass ich dann trainiert habe, ganz schnell zu duschen, dann nach mich hinzusetzen, dann Zähne zu putzen, mich wieder hinzusetzen. Das heißt, der Stuhl im Bad steht bis heute. Mhm. In der Küche steht ein Stuhl. Ich konnte mir nicht mal einen Tee machen im Stehen. Also mittlerweile ist so die Grenze zehn Minuten kochen. Dann muss ich mich auch wieder hinsetzen.
1: Sie haben ja auch gesagt, Sie dürfen sich nicht überlasten. Also die Belastung muss sozusagen unter Kontrolle bleiben. Sie haben das ja auch in der Tat mehr und mehr perfektioniert. Sie beobachten die Belastung durch ein sogenanntes Pacing. Wie funktioniert das?
0: Ich habe angefangen, ein Gesundheitstagebuch zu führen und da sozusagen Aktivitäten auf einer Skala zu bewerten, um die im Blick zu haben. Heißt, wie gesagt, wenn wir jetzt sozusagen eine Stunde miteinander reden, dann war es das so kognitiv für den Rest des Tages. Dann kann ich mich vielleicht heute Abend noch ein bisschen vom Fernsehen berieseln lassen, aber mehr darf ich mir da nicht zumuten. Ansonsten schlägt das PEM zu. Also diese, also PEM ist so das Kardinalsymptom, was so viele berichten, diese post exertion Malae Das heißt, dass sich alle Symptome nach körperlicher oder geistiger Anstrengung verschlechtern. Und das Tückische daran ist, dass das eben nicht genau danach passiert so wie nach dem Training, dass man sagen könnte, oh, ich muss mich jetzt mal hinsetzen, es war zu viel, sondern das passiert bis zu 48 Stunden später und dann geht halt kognitiv, kreislauftechnisch nichts mehr.
1: Und ist das denn, also das, was Sie beschreiben, sind ja wahrscheinlich auch Symptome von anderen Krankheitsbildern, ja, gibt es da Überlappungen und... Stellt sich jetzt erst so nach und nach heraus, welches Mosaik da bei jedem dann das Zutreffende ist und wie die Diagnose dann gestellt werden kann oder wie ist das?
0: Total definitiv, also im Austausch mit Betroffenen und der Betreuung der Kampagne nicht genesen. Also da haben fünf andere und ich ähm, setzen uns da ein für Aufmerksamkeit, was die Erkrankung angeht sei es in der Politik, äh, mit einer Petition, und da kommt man schon in, in, ja, im Austausch mit sehr vielen Betroffenen, mit vielen Ärzten bin ich mittlerweile vernetzt digital, und muss schon sagen, dass dieses MECFS, also myalgische Encephalomyelitis, chronische Fatigue-Syndrom, dieses chronische Erschöpfungssyndrom, also das, die, das klinische Bild ähm, entspricht zu 80 Prozent Long-Covid, ah, ja. also in, in der schlimmsten Form. Und äh, das MCFS das gibt schon seit 50 Jahren, das ist auch eine neuroimmunologische Erkrankung, die auch weitgehend ignoriert wurde, auch in die psychosomatische Schiene abgestempelt wurde und Betroffene leiden nicht wie wir Long-Covidler, sage ich mal, zwei Jahre, sondern einfach schon über zehn Jahre teilweise, die liegen in abgedunkelten Räumen, können kein Tageslicht ertragen und das ist sozusagen die schlimmste Form von Long-Covid, so wird es ja heute genannt und die haben Identische Begleiterscheinungen, die haben auch ähm, diese orthostatische Dysfunktion, die haben ähm, ein Mastzellenaktivierungssyndrom, das sind sozusagen Zellen des Immunsystems, die überreagieren, die sich nicht wieder einkriegen nach der Infektion und die die permanenten Entzündungen in den Gefäßen verursachen und das haben die mecfs patienten auch, die meistens zum Beispiel eine epstein barr virus infektion hatten. Hm. Ja, also das ist schon sehr ähnlich und da habe ich noch weniger Verständnis, wenn dann von Seiten der Ärzte kommt, das ist alles relativ neu. Das stimmt ja so gar nicht.
1: Ich meine, Sie haben ja Ihr Leben vorher beschrieben, ne? sehr aktiv, Sport eine große Rolle, Zukunftspläne, der Hausbau. Ihr Leben hat sich ja schon deutlich verändert. Das eine ist dabei der Körper und wir haben jetzt sehr viel über, über den Körper gesprochen. Das andere ist aber ja auch, was das alles psychisch auslöst. Auch dieses Gefühl, zum Beispiel von Ärztinnen und Ärzten nicht ernst genommen zu werden. Ähm, haben Sie sich da professionelle Hilfe gesucht, um die Erfahrungen, die Sie seit Ende letzten Jahres gesammelt haben, erfahren mussten, zu verarbeiten, zu reflektieren?
0: Ganz klares Ja. Zum einen hat mir das emotional sehr geholfen, mich nicht hängen zu lassen, um mich, wie gesagt, für andere Betroffene stark in der Kampagne zu machen. Mhm. Als auch ähm, mich mit anderen Ärzten auszutauschen, die da sehr versiert sind. Leider, wie gesagt, nur auf digitalem Wege, weil hier in Sachsen-Anhalt gibt es nicht eine Long-Covid-Ambulanz oder irgendwas in der Art. Und ich bin auch ähm, ambulant in psychologischer Betreuung, wobei ich sagen muss, dass mein Psychologe der Einzige ist, der zu 100 Prozent sagt, er kann mir bei Long-Covid nicht helfen, weil es nicht psychosomatisch ist. Mhm. Das heißt, wir verarbeiten tatsächlich eher die Einschränkungen im Alltag als Krankheitsbewältigung, nicht als Ursache.
1: Und die darf man ja auch nicht unterschätzen. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel mhm. sagen, ein soziales Leben ist ganz schwer möglich, weil Sie das vom Kopf her gar nicht bewältigen können, jetzt auch rauszugehen unter Freunden zu sein, dann ist das ja erstmal ein Satz, den man sacken lassen muss. Ne? Was heißt das denn? Was wird denn mit Ihren Freundschaften, wenn Sie nicht mehr rausgehen können, wenn Sie die nicht mehr treffen können?
0: Das ist total schwierig am Anfang. Also natürlich hat jeder nachgefragt, wie es mir geht. Wir haben einen großen Freundeskreis, mein Partner musste sich dann äh, im Kopf und Kragen reden. Ja, ähm, mhm. Das kann man auch einfach, wenn man das nicht empfindet, diese Symptome auch nicht nachvollziehen Daher ist das wirklich, wirklich schwer. Jeder weiß ja, okay, es gibt Long-Covid. Irgendwie hat man davon gehört und hat vielleicht noch wen anders. Aber man kann das in der Form, wie ich sie habe, schlecht greifen und auch beschreiben. Und es kostet natürlich auch für mich Kraft, das zu beschreiben. Und von daher haben sich die Kontakte schon... Ähm aufs Nötigste beschränkt. Ich weiß aber, dass, dass die Menschen da sind, dass die regelmäßig fragen, wie es mir geht. Sei es meine Schüler, die haben mir auch ganz viel Karten ins Krankenhaus geschickt. und ja. ähm, mhm. Auch die Eltern meiner Schüler fragen nach, wie es mir geht. Also Da ist, ist Gott sei Dank ähm, einfach auch ganz viel Halt da.
1: Sind genau das so, die Kraftquellen, dass man merkt, da gibt es Leute, die an mich denken, auch wenn ich ihnen gerade nicht so viel geben kann?
0: Total, auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Knackpunkt, der mich so aus dem emotionalen Tief rausgeholt hat, war eigentlich dieses Machen, dieses Nicht-Hinnehmen, nicht mhm. mhm. dieses diese fehlende Glaubwürdigkeit nicht hinzunehmen, sondern gemeinsam mit anderen Betroffenen da in irgendeiner Art und Weise der Awareness zu kämpfen und laut zu werden. Denn ähm, ja, das ist total schwierig und es kann nicht sein, wenn man vor jedem Arztbesuch Angst haben muss, werde ich gehört, werde ich ernst genommen, ist der Entlassungsbrief, der Facharztbrief jetzt wieder fehlerhaft um das abzutun, weil sie nicht helfen können. Es ist ja auch nicht schlimm zuzugeben, okay, wir können jetzt nichts für sie tun, aber von Facharzt zu Facharzt geschoben zu werden oder wie gesagt, diese Stigmatisierung, was das Psychosomatische angeht, das ist eigentlich das Schlimmste, weil man sich ja schon gar nicht traut zuzugeben, okay, die Krankheit macht auch emotional was mit einem, mhm. weil es einfach auch immer noch in den Medien ja, so kontrovers diskutiert wird und das ist total schade, denn wenn man genau hinguckt, gibt es ja eben die körperlich messbaren ähm, Dinge, die Betroffene auf Selbstzahlerbasis in Auftrag geben müssen. Also ich weiß für Nahrungsergänzungsmittel, für diese ganze Medikamentensache, für die Blutuntersuchung sind wir jetzt bei über 3000 Euro, was die Krankenkasse nicht zahlt.
1: Jetzt ist es ja so, wenn einem ganz viele Ärztinnen und Ärzte was sagen, pff. Vielleicht reagieren manche da auch damit, dass sie sagen oder denken, na vielleicht haben die recht. Haben sie auch mal an sich gezweifelt oder an ihrer, ja, ich meine auch psychosomatische Krankheiten sind psychosomatische Krankheiten. Aber haben sie da jemals auch gedacht, vielleicht haben die recht?
0: Natürlich, ich muss sagen, es war dann eher mein Partner, der gesagt hat, guck dir bitte deine Symptome an. Und äh, wie gesagt, der zweite Krankenhausaufenthalt, der hat ja dann die Nervenschädigung, ja. also diese Polyneuropathie dann bestätigt. Von daher, also es ist immer wichtig, das mit im Blick zu haben, weil das emotional viel mit einem macht. Aber das Problem ist, ähm, wenn das einfach nur abgetan wird und eben nicht nach Biomarkern geguckt wird, nicht geforscht wird, dann werden wir auch in, in, in den nächsten drei Jahren keine Therapieansätze haben, die eben mhm. diese körperlichen Entzündungen wegmachen. Ja, Also ich habe nachgewiesene Autoantikörper, spezielle, was viele andere Betroffene ebenfalls haben im Sinne der Überreaktion des Körpers auf ja als Antwort auf die Infektion. Und es gibt ein einziges Medikament, was diese neutralisiert und das ist BC-007 und das ist erst in der zweiten klinischen Phase. Und ansonsten hilft da eigentlich nur äh, eine spezielle Blutwäsche, um die aus dem Blut zu waschen.
1: Ich meine, Sie haben wissenschaftlichen Hintergrund ne? und man hört das auch in der Art, wie Sie darüber reden, dass Sie sich mit all diesen auch den medizinischen Themen natürlich sehr beschäftigt haben. Sie haben sich auch selbst auf die Suche gemacht. Nun muss man sagen, das macht nicht jeder. Und macht nicht jede. Ne? Was würden Sie denn denen empfehlen, die diesen Hintergrund nicht haben, die sich erstmal ohnmächtig fühlen und, und gar nicht mehr wissen, wie weiter? Wo, wo können die Hilfe finden? Eben in dem, was sie anbieten an Netzwerk?
0: Es gibt auf Facebook die Long-Covid-Deutschland-Gruppe zum Austausch von Betroffenen. Es gibt, wie gesagt, die Nicht-Genesen-Kampagne, auch international jetzt die Not-Recovered-Kampagne, in dem Betroffene, uns ein Foto schicken, kurz seitdem, seit wann sie arbeitsunfähig sind, wie alt sie sind, dem Beruf. Und einfach, damit wir mediale Aufmerksamkeit für das Thema bekommen. Also die Pandemie ist nicht vorbei. Wir wünschten alle, es wäre so. Dennoch kriegen wir in der Kampagne einfach täglich Bilder zugeschickt. Und es sind einfach so viele Betroffene. Und als Rat würde ich den Betroffenen mit auf den Weg geben, einfach auf sich selbst zu hören. Es ist total schwer im, im Austausch mit Ärzten, wenn man sich schon belesen hat, nicht belehrend rüberzukommen. Aber man man darf sich auch nicht zu Dingen motivieren lassen, die einem nicht gut tun. Wenn ich merke, ich komme in diese Zustandsverschlechterung nach Aktivität, dann ist eine aktivierende Maßnahme, sei es Physiotherapie oder Reha, wahrscheinlich in der Form von Long-Covid, das gibt ja unterschiedliche, nicht die richtige. Also selbst die WHO warnt vor aktivierenden Maßnahmen, wenn man diese Belastungsintoleranz hat. Und das sollte man ganz, ganz ernst nehmen. Denn wir haben viele Betroffene, die im Rollstuhl aus einer Rehe herauskommen. Das muss man leider so sagen.
1: Sie haben auch beschrieben, wie Sie ja, Lehrerin mit Leidenschaft sind, die von einer Seite der Tafel zur anderen marschiert und Aufmerksamkeit versucht auch zu fördern. Können Sie sich vorstellen, nach heutigem Stand, wieder in den Job zurückzukehren?
0: Da muss ich jetzt aufpassen, dass mir keine Träne tatsächlich runterkullert. Mhm. Es ist einfach noch zu weit weg.
1: Mhm.
0: Also mit dieser Reizempfindlichkeit würde ich, glaube ich, nicht mal fünf Minuten auf dem Schulhof überstehen. Ich habe keine Ahnung, wie, es, wie das weitergeht, ob und wann ich zurückfinde in dem Beruf. Ich bin einfach nur froh, wenn ich erstmal den normalen Alltag schaffe und irgendwie zurückbekomme
1: dann denken wir noch nicht sehr weit nach vorne und, und bleiben hier im Hier und Jetzt. Was ist Ihnen, wenn Sie alles zusammennehmen, heute wichtig im Leben?
0: Mir selbst zu vertrauen und Dinge zu akzeptieren. Ich glaube, die, die Akzeptanz war das Schwierigste für mich. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar für meine Freunde, für meine Familie, für meinen Partner, der mich unterstützt. Und ähm, tatsächlich sind es die kleinen Momente, die man viel achtsamer lebt, über die man im stressigen Alltag sonst hinwegguckt. Ja, also sei es der Blick in die Natur. Mhm. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die man einfach so zu schätzen lernt, weil es gab wirklich Momente, da wusste ich nicht, äh, ob ich das überlebe. So blöd das klingt, aber ähm, wenn man da mit einem Krampfanfall liegt und nicht weiß, was los ist, dann das ist das schon hart und man weiß, wie gesagt, die Dinge, die man dann wieder kann, einfach ganz, ganz anders ähm, zu schätzen. Ja.
1: Ja, vielen Dank, Frau Richter. Ich wünsche Ihnen persönlich auch für Ihr Engagement alles Gute und dass Sie diese kleinen Momente immer weiter genießen und Grüße unbekannterweise auch an Ihren Verlobten.
0: Ich danke Ihnen und ich hoffe, dass äh, ich danke Ihnen auch für den Schritt der, der Aufmerksamkeit für dieses Thema. Und wir hoffen ja alle, dass die Therapieforschung da weiter ran mhm. Dankeschön.
1: Und Ihnen heute noch ein gutes Ausruhen.
0: Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag mhm. noch.
1: Danke. Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann machen Sie gerne auch Freundinnen und Freunde auf ihn aufmerksam. Und wenn Sie uns gerade erst entdeckt haben, dann steigen Sie gerne ein in mittlerweile rund 70 Folgen unseres Podcasts mit Geschichten, die das wahre Leben schreibt. Bis bald. Ich bin Michael Steinröcher. Wir hören uns. I'm